0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас сердечно с Олегом Сергеем и продолжаем рассматривать послание апостола Петра. Сегодня мы начнем читать его второе послание, которое отличается однозначно от первого послания уже и стилистикой своей, и направленностью темы. Если второе послание, прошу прощения, если первое послание было посланием, направленным на то, чтобы помочь христианам занять правильную позицию в мире или в семье, или в церкви, или по отношению к обществу, в котором они жили, то здесь во втором послании речь пойдет о противостоянии э, тем ересям, которые постепенно начинают прокрадываться э, в церковь, они еще не очень заметны, их не каждый может заметить, но Петр их видит и потому старается призвать церковь сосредоточиться на главном. На чем же? Давайте мы заглянем в, непосредственно в его послание и начнем читать с первого стиха первой главы второго послания, присматриваясь к выбору им слов, к выбору им темы и э, расставлению акцентов в своем послании? Я прошу, э, Олега, можно mm -hmm. попросить тебя в первой главе первые два стиха прочитать?
1: Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Спасибо.
0: Как представляет себя э, Петр здесь?
2: Раб и апостол.
0: Раб и апостол.
2: С одной стороны, раб, с другой стороны, да. господин.
0: Угу. Да, то есть, э, здесь, если э, переводить не а в, воцерковившимся словом, апостол – это старое слово, которое воцерковилось, и мы за ним, в принципе, э, слово «апостол», если его перевести так, как оно звучало в ушах древних, читавших в первый раз э, послание – это снаряженный для того, чтобы послать куда-то. Это мог быть навьюченный осел, это мог быть загруженный корабль, который, у которого есть что куда-то везти из пункта А в пункт Б. Так, и здесь слово «апостол» для наших ушей – это вот что-то такое вот неземное, что-то особенное. Да, на самом деле посланный для того, чтобы перенести какую-то весть, может быть, даже груз какой-то из одного пункта в другой. От одной группы людей, в частности, или от себя, или от Христа, от Бога. Он себя представляет рабом, то есть служащим, и посланным этим тому, кем он служит, называет его имя. Иисусом Христом, и потом делает, понятно, такой реферанс. Какой реферанс он здесь делает после того, когда он представляет себя как раб и как апостол, то есть слуга Христов и им посланный, он делает реферанс такой, что он принял веру вместе с кем? тем, кому пишет. Угу. Да, он принял веру тем, кому он пишет. Таким образом, что он делает? Мы в предыдущую... Наверное, ставить ставит, ставит себя на их уровень. То есть он не возвышает себя, а он ставит себя на один уровень. Я хотя и послан, но нас объединяет одно. Да, и нас объединяет одна вера. И вот здесь необходимо слово «вера» уже сразу, может быть, расшифровать. У Петра слово «вера» в данном послании, с чем, согласны многие исследователи, не ассоциируется с конфессиональной принадлежностью. Да, то есть я верующий там баптист, я верующий методист, там э, еще кто-то верующий в смысле принявший совершенно определенное мировоззрение. Я бы, мы бы сказали, может быть, принявший совершенно определенную догматику, учение. То есть в данном случае апостол Петр начинает слово «вера» употреблять для того, чтобы какую-то группу церкви отделить от какой-то другой группы. Почему? Потому что это как раз время, в которое в церкви появляется группа людей, тоже много говорящих о Боге, о вере, об Иисусе Христе, но уводящих от Бога и от веры, от истинной веры, от Христом данной веры э, в философию, э, в мирскую. У, у Петра вот эта фраза мирская философия, мирской образ жизни. Вот когда мы говорим мир, мирской образ жизни, о чем мы думаем? Мы думаем о джинсах, о прическах, о там, макияже, длинных ногтях у женщин и еще что-нибудь в высоких каблуках это, мир, э, это образ да, мирской образ жизни. Есть, где попало, и что попало и так далее. Ходить в кино, в театр, на танцы – это мирской образ жизни. В Библии мирской образ жизни совершенно другое. В Библии мирской образ жизни – это мыслить не так, как мыслил Христос. Смотреть на Христа не через глаза апостолов, а через новоявленных, э мудрых или мудрецов, назывались они себя мудрецами, и они были мудрыми людьми, но их мудрость была «глупостью» в кавычках по сравнению с мудростью Христовой. Вот это э, та позиция или та ситуация, правильней, в которой находится церковь, и от этого внедрения в церковь так называемых мудрых христиан, которые не Христа проповедовали, а некую мудрость, о которой, кстати, апостол Павел довольно часто говорит. Апостол Петл хочет отделить тех, которые приняли веру Христову. То есть мы четко начинаем понимать, что здесь речь идет о... Вере во Христа по совершенно определенному или под сосом совершенно определенного миропонимания, которое есть у апостола. Потому апостол Петр здесь, в частности, э, настаивает на том, что он посланник Христов ничей-нибудь, не ни сам себе что-то придумал, а он посланник Христов. Это очень важно для начала, как мне кажется. И потом он что рекомендует, или что желает, чего, чего он желает? Благодать и мир вам да умножится. Интересно, что эта фраза, она очень расхожая в античном мире. Благодать вам и мир... Да умножиться это можно было найти в довольно часто в сохранившихся до нас совершенно нормальных письмах, бытовых там, письм политических, от одного консула к другому, если они писали, то этот оборот речи они... Применяли. То есть, почему я на это обращаю внимание? Потому что мы можем этим видеть, как апостол Петр пользовался совершенно расхожими в те времена оборотами речи. И мы начинаем понимать, что он не сидит и не пишет священные писания. Он Пишет просто послание, послание, которое, э, которым хочет что-то объяснить, от чего-то удержать верующих собратьев и так далее. Не больше не меньше. На языке. Абсолютно, да, mm -hmm. на вот всем понятном mm -hmm. языке. То есть он не сидел и не думал, так, на меня сейчас влияет Дух Святой, мне нужно вот... То есть он и не находился в каком-то, так сказать, особом состоянии духа, как некоторые себе представляют э, так называемое э, да, вдохновение духом святым э, или призвание духом святым что-то написать, это был совершенно нормальный процесс. Священными писаниями послание апостола Петра становится в процессе использования их церковью. И потому еще раз э, Благодать вам и мир да умножится. В чем? В познании. И интересно, что здесь стоит слово э, гнозис, да, от, слово э, об, обозначающее гностические, так сказать, течения. То есть есть познание и есть познание. То есть Петр начинает здесь, собственно говоря, сразу, с буквально второй строчки, он обозначает тему. Если мы не знаем, так сказать, той проблемы, с которой столкнулась сама церковь, в частности, апостол, то мы этого и не услышим. Уже первый тон, первая нотка его второго послания посвящена явно богословию, посвящена явно теологии. Есть познание. Я хочу, чтобы мир ваш и благодать были следствием послания, которое, или познания, которое я вам от Иисуса Христа принесу. Не какие-то другие люди. Это такой вот тонкий, в самом начале сразу намек. И не случайно здесь употребляет он слово «познание Бога и Христа». Слово «и» здесь «и». Христа в кавычки есть разные варианты, но слово и здесь, или союз и, является не выполнять не функцию перечисления, а объяснение Бога, кого Иисуса Христа, Господа нашего. То есть здесь Он сразу ставит все на свое место. Познание Бога. Иисуса Христа, нашего Господа. Отсюда может быть только мир, истинный мир, и отсюда может быть только истинная благодать. Давайте мы прочитаем следующий э, э, стих с 3 по 4.
2: «Как от божественной силы Его даровано нам не все все потребное для жизни и благочестия, через познание признавшего нас, призвавшего нас славой и и благостью, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божественного естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью.
0: Спасибо. То есть мы здесь уже, если с конца начать э, прочтенный тобой отрывок, то он от чего хочет удержать? Рас Растление похотью. От... Э Господствующего в мире растления похотью. Вот когда мы в русском языке слышим, то о чем думаем? Ну, какие-то морги и все дела. Ну, слушай, наверное, да. То есть это гедонизм, это еда, это питье, это вот все, что связано так называем, с плотскими грехами. Да, это прелюбодеяние, это блуд, это нечистота всякого рода. Понятно, что и это имеется в виду, потому что это последствия. Но в первую очередь, под словом «здесь» э, или под фразой «удаляясь» или «удалившись от господствующего в мире растления» похотью, имеется в виду вот эта похоть, это желание получить познание не из того источника, из которого принято принимать это в церкви. То есть вот это. Давайте вспомним здесь, может быть, какими словами заканчивается книга Откровения. Кто помнит? Последние слова книги Откровения. Не помню. Кто прибавит? О! Супер! Mm. Кто прибавит? Кто убавит? Зачем они? Книги сей. Вот интересно, что э, не ведая или не зная, э, мы, э, или расхожи так вот в христианстве, эти последние слова книги Откровения переносить на всю Библию. Что, в общем-то, неверно. Почему? Потому что там не написано «книгам» сим, угу. а к «книге сей». То есть в единственном числе нам надо помнить, что книги тогда не были такими. Это были рулончики, которые лежали, и э, в единственном числе это вот к той книге, э, в, которая, которую, вот так сказать, если ты рулончик этот раскручиваешь, то к ней это и относилось. И опять, какая э, стоит задать здесь вопрос, я думаю, стоит его задать вопрос, почему вдруг Иоанн заканчивает именно так послание свое в книге Откровения? Кто добавит у того отнимется право на древо жизнь, на, ну, на жизнь вечную, скажем так, упрощенно. И кто убавит, у того тоже, э, так сказать, право на жизнь вечную, другими словами описано, возьмется. Почему? Потому
2: что мы прилагали мозги и внимательно изучали они, да. они угу. просто вот. Как говорится, что в голову пришло, то и, то и сказали. Да.
0: А вот если мы прислушаемся, прислушаемся просто вот э, к церкви, к э, фразам, именно не в, не в рамках богослужения, а вот там сидим за, сто, за столом где-то верующие люди, там молитвенный кружок собрался или э, кружок по исследованию Библии, и речь может уйти очень быстро так вот в быт в опыты. Опыт. А вот у меня был опыт. И люди начинают рассказывать свои опыты. Какие ключевые слова очень часто употребляют люди, когда о своих опытах говорят, духовных опытах?
2: Ну, обычные истории, когда какие-нибудь такие события сверх mm -hmm. какие-нибудь происходили, и mm -hmm. вот это часто упоминается.
0: А мне приснилось, а я голос услышал, а Дух Святой меня побудил. Вот Буквально сегодня звонит звонок, поднимаю трубку, женщина на той, на той стороне говорит, мне вот сейчас Дух Святой сказал, позови, позвони вот брату От Вендерю, позвони и скажи ему, я вот такую вот книгу прочитала, ты должен прямо сейчас поехать, ее обязательно взять и прочитать. Я говорю, сестра. Если бы Дух Святой тебе сказал, то он бы уже сказал тебе сразу, не звони от Венделю, потому что эту книжку, эта книжку у него в двух экземплярах дома, и он ее три раза уже прочитал. Понимаешь, вот чтобы придать вот немного весу, свою, Дух Святой побудил. Три дня тому назад встречаю, приглашает женщина, сестра наша, поговорить с ней, сложная ситуация у нее она несколько лет тому назад переехала с одного места на другой, она была в то время убеждена, это Господь, Бог ей дал то место, куда она едет. Никакие попытки и никакие, так сказать, на самом деле устремления ее остановить и так вот немного взвесить, сбалансировать. Ну, посмотри, посмотри на это, посмотри на то, ну ты уж сразу не, не налагай на это все, вот Господь открыл, сделал и так далее. Что, разочарование может быть большим. Прошло два года, оказывается, не Господь, оказывается, ее пожелание. И все так плохо, как она себе не представляла никогда. Да, то есть вот поэтому еще раз, евангели... то есть да, Евангелист Иоанн или апостол Иоанн пишет Откровение, почему? Потому что это очень вкусно, это так соблазнительно поделиться с кем-то моим видением или видением, или моей ассоциацией, или моим чувством интерпретации каких-то вещей. Господь Бог дал, Господь Бог меня вел. А если не, не Господь вёл, Бог вел, а Ты вел э, твоя воля, Твои э, предпочтения, э, Твои какие-то предвзятые мнения и так далее и тому подобное, вот это та ситуация, в которой Петр находится. Он еще раз говорит, в четвертом э, э, или начнем с третьего стиха теперь. Как от божественной силы его даровано нам все потребное, от кого дано, от божественной силы все потребное дано. Тебе не нужны видения, тебе не нужны откровения какие-то. Богом уже все дано. В Иисусе Христе дано все. Для чего? Все потребное, как для жизни, так и для благочестия. И вот Петр сталкивался в церкви в древности, в первом веке, как с благочестием иудаистов, законников, так и с благочестием гностиков. И у каждого были свои фантазии о благочестии. Эти говорили, нужно омываться, нужно обрезаться, нужно то, другое, третье, пятое, десятое. А эти говорили, да брось ты. Чем быстрее помрешь, тем быстрее душа в нирвану отправится. Зачем тебе? Ешь, пей, не хочешь, не ешь, не пей. Плоть твоя – это только на самом деле некая темница, в которой и заключена твоя божественная сущность. А? Эзотеризм 20-летней давности. Энергетика твоя, она вот там вот, если чем быстрее, так сказать, все закончится с плотью, ешь, пей, веселись не, не это самое, не обращай внимания на духовные какие-то ценности на нормы какие-то кому это нужно? боги или бог Бог на самом деле тот истинный бог явленный в Иисусе Христе это дух плоть его вообще не волнует, нисколько и никак можешь делать что хочешь и вот это э, здесь мы видим, как проглядывает уже первые аргументы апостола Петра. Богом даны, все даровано, для жизни и для благочестия, через что? Познание призвавшего нас славою и, благо... и э, э, благостью, то есть призвавшего Христом дано, не какими-то видениями, не какими-то откровениями особо... особыми, не какими-то э, новыми системами, и потом четвертый стих, которыми дарованы нам великие и драгоценные что? Обещания. Обещания. Не какие-то опять видения, да, то есть вот это важно, нам помнить вот этот, э, так сказать, этот э, контекст, этот фон, на котором, в котором, э, так сказать, в окружении, в котором жила церковь, и что Петр хочет. И потом он говорит, э, призвавший э, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, обещания, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, не опять каких-то откровений или еще чего-нибудь, удалившись от господствующего в мире растления вот этой похотью, по что-то другое в основу поставить стремление, а мы что хуже? И на, у нас есть откровение, и у нас есть видение, и у нас есть понимание, и у нас есть системы. Давайте сравним наши системы с вашими, и мы увидим, что они намного умней. И на самом деле с позиции человеческой гностические системы были логичнее и умней. А христианские нет в сравнении с человеческой логикой. Почему? Да потому, что Божье не вписывается в человеческую логику. Потому у Петра вот эта вот фраза, которую он любит, как мне кажется, что Бог открыл то, вот, что открыл не мудрый мира сего. И опять-таки вот здесь нужно, не нужно понимать, Бог вообще чихает на всех докторов, на всех профессоров, на всех преподавателей, учителей, на всех ученых. Он им ничего не открыл. Не об этом вообще речь. А вот о той группе людей идет речь, которые делали ставку на вот этот механизм или на эту систему откровения, через что? Через познание, через систему логических вопросов и выводов. Об этом идет речь. Не больше, но и на самом деле не меньше. Это было их похотью встать в середине и сказать, а мы знаем больше.
2: Похоть – это зависимость, да, то есть? Как? Зависимость, да, как бы от этого вот этих вот э, желания познания именно через?
0: Вот это желание. На самом деле здесь слово, здесь похоть нужно бы заменить. На самом деле современным словом. Каким? От господствующего в мире растления по желаниям. Угу. То есть растлевается человек, рас... э... Вот это растление, это раз, когда что-то гнить начинает, да, распадаться. И таким образом он к слову знание, то, то есть пожелание, пожелание само по себе хорошее желать это неплохо само по себе. Но когда это пожелание с прилагательным связано, Хорошо. с прилагательным здесь растление, то понятно, что такое пожелание не может быть добрым. Угу. Оно несет Распади, распад, оно несет гниль, оно э, не судействует жизни, оно противодействует жизни, оно смертоносно. Вот это такое пожелание, которое обнаруживается в людях, входящих в церковь и не принимающих Христа или интерпретирующих христианство, из своей колокольни, со своей позиции через э, свои очки, глядя на христианскую церковь.
2: Вот третий стих, как бы ставится зависимость, да? С одной стороны, даровано вам все потребно для жизни угу. и благочестия, ну, и в том же время через познание призвавшего
0: нас... Абсолютно. Но познание чьё? Не, дру... не людей, не вот этих умников, которые пришли в церковь, да. а через познание... Призвавшего и вас призвавшего и меня призвавшего. Угу. То есть через познание Христа. Потому вот здесь это игра слов. То есть Его, познание, его поз... Совершенно Не верно. Не то,
2: что я узнаю Христа, мысли смысле познаю Христа. Нет. А его познание. Его именно мне, знание. Чтобы его мудрость, да, как бы? Совершенно
0: верно. А, угу. окей. Да. А игра... Я просто думаю,
2: что просто познание Его, в смысле познавать Его, от, да, то есть... а это как бы от Него
0: познание. Абсолютно. Да. То есть это как продукт. Да -да. То есть вот это познание, которое дает Христос. Он дал его Петру, да. и он дал церкви через призвание. У -у -у. Это познание он дал. То есть это не процесс имеется в виду... Это не просто напряжение ума. Совершенно верно. Не процесс, который делает человек, постигая что-то, а некая готовая система Царства Небесного, которая прив... при... принес в этот мир Иисус Христос.
2: И приводится в механизм вот именно Христом. Совершенно? И
0: приводится в движение, так если можно. Да.
1: Окей, читаем следующие стихи с 5 по 7. Олег, будь любезен. Да то вы прилагая к всему все старания покажите в вере вашей добродетель в добродетель и рассудительность в рассудительности воздержание в воздержании терпения в терпении благочестие в
0: благочестии братолюбие в братолюбии любовь Окей, okay. читаем еще раз. Теперь вглядываемся в каждое, в каждое слово. здесь. То есть теперь идет вывод, то есть его мысль продолжается. То вы, вот, вот это то вы, что означает? Вследствие того, что я вам только что сказал. Это вас обязывает. Uh -huh. да? То есть то, что Господь дал вам великие обетования и, так сказать, сделал вас причастником божеского естества, вы удаляетесь от господствующего в мире растения Бога, и это все следствие. А теперь то вы, прилагая к всему все старание. К чему прилагать надо все старание? Поставим. Давайте вот покажите, да, покажите вере вашей добродетель. В добродетели рассудительность. Вот слово ⁇ рассудительность ⁇ это, собственно говоря, рассудочное. Вот это вот то, что в голове происходит. Будьте какими? Рассудительными. Будьте умными. Умейте противопоставлять вещи. Умейте отличать одно от другого. Потому что здесь нужно напряжение, ибо подделка очень похожа на оригинал. Вам здесь нужно напречь себя, свои, э, свои данные вам Богом э, дары, и вы прилагая к всему все старание. Что в чем пока, покажите, покажите в вере вашей? Что? Добродетель. В добродетели... Добродетель,
2: что здесь имеется в виду? Добрые дела доброе как бы,
0: настрой, э, правильный настрой. Да, вот это напряжение и есть добродетель. Угу. Желание. То добродетель. есть вот это ж, напречь свои, так сказать, напречься для того, чтобы э, уметь вот это раз, раз, разделить или отделить одно от другого. Э, в добродетели рассудительность. Вот это слово рассудительность и есть слово гнозис. Рассуждать, взвесить. Э, э, то, к чему, то, к чему апостол здесь э, призывает. И опять, а в рассудительности, вот в этом, в этой рассудительности, в гнозис, в этом знании, что воздержание, то есть не пускайтесь на какие-то спекуляции, воздержание вам здесь нужно, то есть тормозите постоянно, не отдавайтесь некоему процессу, когда вы думаете уже, что вы все поняли, что вы все знаете, что какие-то умейте отделять и напрягаться, чтобы не вкралось в ваше миропонимание что-то чуждое Христу. В воздержании опять терпение. В терпение благочестие. В благочестие братолюбие и в братолюбии любовь. Вот с чего начинается это, этот перечень? Чем заканчивается? Любовь. Начинается словом? Вера. Вера. А заканчивается словом? Любовь. любовь. То есть вот эти два качества вера и любовь. Любовь в брата люби, то есть любите братство. Любите церковь. Почему это ему важно? Любить братство. Потому что как раз гностицизм, или вот тогда, когда в вере, в христианской вере люди делают ставку на догмы, когда они делают ставку на какое-то Учение становится на первое место, а Христос на втором месте. Когда, э, так сказать, интеллект напрягается, а сердце отстает от интеллекта, то очень быстро место любви занимает суд. Ты неправильно думаешь, ты неправильно мыслишь, ты неправильно говоришь. Ты не так думаешь, ты не то проповедуешь. То есть начинаются претензии. Начинаем мы судить друг друга там где интеллект становится на первое место не вера стоит на первом месте и не замыкается все любовью как в скобочке то все остальное может привести к разорению может привести на самом деле к разрушению всех э Нормальных христианских отношений между людьми э, в церкви. И этого явно опасается апостол Петр, и почему он опасается чисто теоретически.
2: Но, видимо, уже это вкладывалось в, в общину с того времени.
0: Да. Это эти отголоски, этих споров, мы, если читаем послание апостола Петра к римлянам, если мы По в ним Павла, прошу прощения, да, апостола Павла к римлянам, то замечаем, как там минимум две группы, иудействующие и язычники, как они друг с другом не могут, и как, Павлу прилагай, как Павел прилагает вот это усилие, вот это усердие, чтобы их примирить, чтобы показать правоту и одних, в чем они правы, и неправоту других, и опять-таки правоту этих, и неправоту других. То есть, на самом деле, если мы читаем послание к римлянам, его стоит читать, на самом деле, то мы видим, что Павел делает то же самое, но очень пространно и детально, что делает здесь апостол Петр. В нескольких предложениях и таких емких словах, которые он здесь применяет. Слово я в самом начале говорил, что слово вера здесь это больше с конфессиональным оттенком, и здесь тоже слово вера играет роль. Почему? Потому что вот в первом, в первом стихе мы приняли все равно драгоценную веру. Здесь на самом деле нужно было бы перевести равно драгоценная учение. То есть вера не в смысле доверия какого-то, а в смысле содержания. Некий пакет э, мировозренческих, богословских, э, христианских ценностей мы получили, мы приняли. И это должно хранить, э, э, об этом нужно беспокоиться, стремиться к тому, чтобы оно э, так сказать, не было размыто, чтобы оно не было отнято. Его как бы нужно э, стремиться прилагать усилия, чтобы оно осталось. Вот этот пакет в его, так сказать, чистоте, как приняли а они вот его, его, в оригинале,
2: как, как это вы переводится словно вот это слово вера. Так переводится просто, если контекст смотреть, да, получается.
0: Вот смысл. то, что я говорю, да, Но. то есть именно с конфессиональным оттенком вера здесь. Давайте прочитаем с 8 по 9 стихе, Сергей, будь любезен.
2: Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода познания Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих.
0: Супер. То есть, если это все есть, что? Вот, вот. то предыдущее, угу. да, это вера, которая обнаруживается в приложении усилий, стараний к чему? Чтобы этот пакет так сказать, который проповедовали апостолы сохранить, был, был. был бы сохранен, да, жить им, не чем-то другим, если все это есть, все это в вере и любви делается, э, если это все есть, и умножается. То есть, на самом деле, что может умножиться, если этот пакет веры в смысле учения Христова церкви дан? Что может умножиться? Благодать. Благодать может умножиться, еще что может умножиться? Познание. Познание. То есть вот углубление в этот, в этот пакет, который Христос с собой. Он бесконечен. Нет. Почему? Потому что он от Бога, не от людей. В этом разница христианской веры. Христианская вера понимала себя всегда в лице апостолов, Христа и предшествующих пророков, как откровенное миропонимание, учение, принципы, а не выработанные людьми обоснованные опытом. Это всегда работало, это хорошо. Нет, это Божье. И потому э, Павлу, Петру, прошу прощения, так важно сохранить вот этот этот на самом деле э, пакет. Здесь сколько уже третий раз
2: повторяется? Познание, познание, познание. И плоды, и успехи, и опять познание. Опять познание. А мы, христиане, обычно вкладываем в свое понятие какие-то вот, какие вот совершение каких-то, исполнение каких-то дел, что ли, или okay. исполнение mm -hmm. да, каких-то правил, предписаний, и да. все такое. И вот под
1: это мы, ну, под мы подписываемся. Ну, это понятно, потому что в познании там и потолок уже достигли.
0: Теперь надо мускулы накачивать. Мускулы да. То есть
1: противоположность,
2: получается, познание у нас это выходит. Независимо от познания мы действуем своими какими-то...
0: Да, мы заменяем познание другим познанием. Что Пётр хочет, это всегда делалось.
2: То есть вот так благочестиво выглядит все. Мы же закон соблюдать должны. И соблюдаем, как бы его. На самом деле, получается, мы делаем противоположит то,
0: что Христос от нас хочет. Очень часто. Да. очень часто. И это чем обосновываем? Благочестивыми да. фразами. Иисус Христос, наша вера, да. Библия, Евангелие и так далее. Также да. аргументировали гностики. Точно так же. Ну вот Петр приглашает к тому, чтобы уметь отличать знание от знания. То, что кажется истинным от того, что есть на самом деле истина. То есть то, что дал Христос. Опять то, что дал Христос, мы можем увидеть только глядя на Христа, на его проповеди глазами апостолов, а не нашими традициями или каким-то нашим привычным концептом каким-то налагая на него. Это усилие и напряжение Петра. Он его здесь выражает, к этому призывает. То вы не останетесь без успеха и плода опять в чем? В познании Господа нашего Иисуса Христа. Не от Него. А к нему гностицизм таким образом во взгляде э, на него апостола, в частности, уводил от Христа. И если мы возьмем, э, так сказать, литературу, оставшуюся до наших дней, сохранившуюся э, гности с гностическими корнями, то она на самом деле уводила от Христа и в центр ставила что? Знания, мудрые концепты, мудрые системы, которые на самом деле в Христе уже не нуждались. То есть какие-то системы, которые э, приводят к каким-то высшим
2: достижениям.
0: Да могут к высшим достижениям, к лучшему знанию, более логичному знанию. Помните, мы уже говорили с вами, допустим, вот этот вопрос, который часто задавали гностики того времени, это были разные течения их было множество, которые конфронтативно спрашивали христиан: да, вы вот вы говорите, вы приняли там Бога, пришедшего в этот мир, умершего за вас и спасшего вас. От чего Он вас спас? Ну покажите, от чего вас спас? Что бедных среди вас нет? Больных нет? Разводов нет? Ссоров, сканда... Ссор, скандалов нет? Ну от чего он вас спас? Вот что христиане могли ответить на такое? На такие логические вопросы? И логичные вопросы? Есть, есть, и, и это есть. И... Так чем вы, где, где, где ваш Христос? Именно этот вопрос задают и современные гностики. Где ваш Христос? И вот ответ на этот вопрос у христиан древности был. Бог начал в нас этот процесс. И мы это видим, и вот когда мы начнем сейчас дальше читать второе послание Петра, то увидим, что Петр хочет сказать, слушайте, вот вы можете, и уже в первом его послании, доказательство того, что кто-то принял Христа, и что Христос действенен, это этика изменившаяся. Жены могут молчать, рабы могут покоряться. Но вместе с тем не терять, не превращаться в тряпку. Вот узнать эту тонкую границу. Где меня топчет, и я в тряпку уже превращен, а где нет. Где я могу служить, но не прислуживать. А? Где я могу терпеть, но не, не как не имеющий чувства собственного достоинства. Вот на это эти тонкие нюансы указывали христиане. Где ваш Христос? В нас, в нашей жизни. Посмотрите, да, нам не все не удается, но у нас желание есть изменяться, у нас желание жить есть в соответствии, и мы любим то, чего вчера еще не любили. Мы понимаем то, чего вчера еще не поняли бы, потому что у нас включалась наша логика. А сегодня мы видим Христа через апостольскую проповедь. Это, собственно говоря, та полемика, которая шла из, и по сегодняшний день идет в христианском мире. И 9 стих. «А в ком нет всего, тот слеп закрыл глаза, забыл о почищении прежних грехов своих». Вот это в чей огород камушек?
2: Ну, в тех, которые отвергают
0: именно вот этот пакет веры. Совершенно верно, совершенно. Верно. У них тоже есть, у них все умно да. построено, ты ничему не прикопаешься, все красиво, симпатично, логично. Но чего нет? Вот как можно систему отличить от системы? Где христова система, а где человеческая? Там, где внутри человека есть вот эти вот пробивается свет принятие того, что по-человечески нелогично. Ты Христа не ухватишь, ты его не сведешь с неба, ты не можешь сказать «вот он». Но ты можешь увидеть в церкви уже Божией, что люди могут быть разных взглядов, но братолюбие их держит. У них одна вера. Хотя разные по своим, так сказать, жизненным опытам Практические применение этой веры. То есть вот это христианство учит, что оно не дает каждому человеку готовые какие-то рецепты. Христианство дало принцип, а уже рецепты каждый вырабатывает в соответствии со своей ситуацией. Применяет этот принцип так, как в его жизни можно и нужно применить. Вот этим христианство отличалось от гностических систем. Гностики современные тоже. Они дают рецепты. А Библия дает принцип. Петр проповедует принцип, а не рецепты. Павел проповедует принципы, а не рецепты. Мы же склонны всегда, дай нам рецепт. Один, два, три, сложил, пирог получился. Четыре, пять, шесть сложил, праведный случился. Нет, не так. Совершенно по-другому. Ты постигаешь принцип и начинаешь этот принцип любить. И этот принцип преломлять в жизнь твою уже Не по рецептам каких-нибудь умников. А рецепты могут быть умные. И их масса умных рецептов. Начиная от йоги и заканчивая изотерикой. Масса умных рецептов. А? Можно их сегодня буквально тоннами... Черпать.
2: Наверное, оттуда идет, да, вот это вот постоянное искание воли Бога, да, этот, когда человек не может шаг вступить без того, чтобы какой-то вот ответ не найти, какой-то мистический, что вот мне Бог это открыл или не открыл, да. вот мне сказал, воля есть его или нет. Угу. А вот в другом пакете, как веры, там наоборот, там мозги всегда включены. Почему? Потому да. что принцип ты понял, и ты должен действовать самостоятельно. Как ты выс
0: высвобождаешься да. вот от этого. Вот это вот
2: давки, которые угу. э, как будто боюсь какой-то шаг сделать.
0: А вдруг я не по воле Божией да. пойду. И ошибку событий. Это воля Божия, чтобы я эту э, профессию приобрел. Это воля Божия, чтобы я за этого вышла замуж. Да. Это воля Божия, чтобы я э, ребенка родила. Воля Божия. Это воля Божия, чтобы я в тот город переездил. Или в этот. И постоянно ищем волю Божий. Божию. А воля Божия какая? Возьми мозги в руки и начинай думать. Почему? И туда, куда ты пойдешь, я пойду с тобой. Вот это воля Божья. Божия. Ой, что, ты мое дитя. Ты же добро любишь? Принципы Царства Небесного любишь? Следовательно, ты будешь делать соответствующие и выборы. Да, и не без ошибок. Не, не без ошибок. Но, и не, не бойся их. Да. Совершенно верно. В этом мире без ошибок никто не живет. Потому христианство не от ошибок хочет хранить, а от навязывания нам каких-то кажущихся систем, рецептов, которые мы принимаем и думаем, вот если я их, то все, э, свитер получится. Э, надо научиться вязать правильно нашу жизнь. Нет. Нет систем вязания жизни. А есть принципы. И принципы – это постепенно ты их постигаешь тогда, когда начинаешь их применять. Не без, не без сложностей. Я предлагаю здесь как бы вот такой образ. Представьте себе, мы жили бы с вами на каком-нибудь... Вот мы вообще не видели бы никогда транспорта, транспортных средств или средств передвижения, каких бы там ни было. Ни велосипедов, ни, ни телек, не автомобили тем паче. Попали бы в страну, где все запчасти от автомобилей, велосипедов, телек растут на поле, на деревьях, э, ископаемыми являются. Нам в голову когда-нибудь пришло бы, если бы мы автомобиль никогда не видели, из этих запчастей собрать автомобиль. Если бы нам, нас никто не учил. Вот это поршня, это коленчатый вал, это тормоза, это сидение. Не для того, чтобы в доме сидеть. Это баранка ставится не на место колеса, а колесо на место баранки. Кто смог бы собрать автомобиль, не видя его никогда? Никто. Только если бы тот, кто создал такой мир, где запчасти да. растут, Причем нам сказал бы, вот это принцип. Интересно, что
1: ведь это... Э ну, современная наука она неоднократно проводила подобные эксперименты, да. когда люди э, то ли ну, соглашались на такие эксперименты, то ли вследствие такого уж сложившейся ситуации были изолированы от нормального да. общества. Да. Они были вынуждены жить ну, так сказать, по волчьим да. да. законам. Законом, да? То есть мы ведь как говорим, что в человеке заложено Богом вот это чувство, или не чувство, а сознание, познать себя, там, да, mm -hmm. вот, развивать да, себя. Да. Да? И как раз вот эти эксперименты, наблюдения показывают, что если человек не находится в социуме, который да. ему объяснит, с которого он возьмет пример… Да. Он не будет задаваться себе мыслью, я должен что-то там познать, да. я должен разобраться в чем-то. Да. Он будет вести себя с тем, с кем он. Если он да. живет там с, образно с волками, mm -hmm. он будет перенимать Вол... их образ да. жизни. Да? Ж... Жив, Совершенно волчий, момент. То есть он не будет искать да. эти э, запчасти от Порша, да. Э, да? да? Абсолютно. Да.
0: Вот. абсолютно. Да. То есть, ну, и это вот как раз Библия и есть. Нам даны запчасти жизни но не данный рецепт. Нам данные принципы. И вот эти принципы ты применяешь. То есть ты от этих запчастей, которые разложены в мире, ты либо собираешь велосипед, либо ты собираешь автобус, либо ты собираешь Порше, либо самолет. Да. На твое усмотрение. Но ты должен иметь, знать принцип, как оно работает. Тогда ты сможешь, естественно, это собрать. И этот принцип Опять переносим на жизнь, доброй жизнь, чтобы тебе было хорошо. С этого начинается книга э, ⁇ Исход да? ⁇ заповеди, законы, чтобы тебе было хорошо. Нет, а нет, если нет. так не будешь делать, то жизнь пойдет, так сказать, на развал. Или наоборот. Так и этот принцип продолжается. И апостол... Пётр здесь видит проблему не в быту, а в голове. Он хочет научить людей, если можно так сказать, сортировать, что же им откладывают в голову, какие системы и четко знать, что есть одна спасительная спасительное миропонимание – это Христово. Он принес его. И вот. Оно проповедуется апостолами. Все остальное, что разбавляет, или улучшает, кажется, или дополняет, как кажется, оно все мешает, оно все ломает и не может получиться, э, так сказать, того, ради чего Господь человека создал и к чему он его э, на самом деле ведет. Давайте стихи с 10 по 11. Почему,
1: братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше знание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего
0: и Спасителя Иисуса Христа. каким образом откроется вечный вход вследствие нашего напряжения? Нет вследствие жизни принятого пакета. В соответствии с этим. То есть твой Порше ты соберешь тогда, когда будешь собирать его по вот этому принципу, который тебе дал инженер. Обратим внимание на эти слова. Посему, братья, более и более старайтесь что делать? Ваше звание и избрание. Вы дети Божие, это ваше звание. И не дайте никому поколебать его. Пусть вы утвердитесь в этом. Потому что есть масса людей, которые говорят, ты, Дитя Божие, а ну-ка, давай под увеличительное стекло посмотрим. Дитя Божие нашелся или нашлась святая. Это гностический подход. И так можно разрушить веру. Да, как только я смотрю на, на себя в отрыве от Христа, ну, какое я дитя Божие. Как только я погружусь в себя, там столько хлама, дитя Божие. Ну, вот-вот сделайте твердым ваше звание. Вы дитя Боже, не вследствие вашего знания, не вследствие вашего откровения, не вследствие ваших снов, видений и систем, усилий каких-то, а вследствие того, что вы одарены. И вы приняли это, этот пакет, который дал вам Господь Иисус Христос. Мы вот его вам дальше дали. Чем вот
1: у меня сегодня прям был реальный пример, может, угу. который эту ситуацию так немного косвенно проиллюстрировал. Да. Мне ночью приснилось, что я, короче, в, ре... в аварию попал. Угу. Вот там реально, короче, полдня да? да. Думаю, как так можно было умудриться, и во сне в таком стрессе, думаю, ну как так вообще, ну вот не знаю, да. И вот утром просыпаюсь, оно все еще у меня это свежо в голове, то все.
0: Бывают такие сны реальные. И я с
1: работы еду сегодня, да, и на каждом светофоре у меня какое-то внутреннее как сказать вот сейчас, сейчас напряжение да. Я сделаю, да, 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 да и тут же я себя возвращаю стоп да. Не да. позволяй этой чуши да, тебя отвлекать да. от того, чтобы ты мог нормально да. вести Маленькая. автомобиль. Да. То есть, вот да. мне кажется, на самом деле нужно себя возвращать. Потому а, что ты не можешь себя защитить, в данном случае, от снов. Оно да. просто снится. Да. Ты не можешь да. защитить иногда от точек зрения других людей. Да. Да. Он сказал... От суеверных каких-то систем концепций. Совершенно верно. Но в
0: самом себе да. ты можешь эти преграды абсолютно. ставить. Да. И сделайте ваше это звание... Да твердым, работайте над этим, цените это, то есть не дайте выхватить его у вас никакими другими системами. Стойте на том пакете, держите его крепко и не дайте вам не украсть, не разбавить, не, так сказать, добавить чего-то умнее, усовершенствовать. Совершенное невозможно усовершенствовать. Христос совершенное дал через апостолов. Его усовершенствовать ничто не может. А если начинает усовершенствовать, то только ломает. Да. И вот это, как бы, вот это усилие. Апостол Павел Петр, прошу прощения, здесь предла предлагает: Посему, братья, более, и более старайтесь сделать твердыми ваше звание и избрание. То есть, и звание и избрание это чье дело? Христово. Он вас и, и призвал, и избрал. Так поступая, никогда не приткнетесь, то есть не упадете на нас, не сделаетесь посмешищем. Да? Ибо так откроется вам свободный вход в царство, в царство в вечное царство Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя Иисуса Христа. Как откроется, где и когда? Уже здесь. То есть вот эти принципы, если ты начнешь им руководствоваться, оно начинает открываться это Царство Небесное. Когда-то наступит материальное, но здесь уже ты живешь в духовном. Оно начинает открываться. Оно начинает в тебе, в твоей жизни, в семье, в мозгах твоих в конце концов, освобождает от разных вот таких э, неприятных вещей, которые могут на самом деле на нас наскочить, пугать нас и лишать нас мира, держать нас в напряжении, это все может быть преодолено вот и тем, что ты хороший пример, ты сегодня привел твердым сделай свое призвание. Ты Христово дитя, ты Царство Небесное призван в Царство Небесное Христом, а потому не дай себя отвлекать. И последний отрывок сегодня с 12
2: по 15 стихи. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы, то и, то и знаете, утверждены настоящей истиной. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память.
0: Спасибо. Что хочет Петр? Завершая вот это, так сказать, вступление, такое, такое мощное вступление, такое э, довольно однозначное, он еще еще раз говорит о своих мотивах. Я одного хочу, чтобы этот пакет вы не потеряли, чтобы его вам, у вас не украли. Чтоб не пришли какие-то мудрегелики и не сказали нам еще там нужно тюнинг, тюнинг. Мы тебе предлагаем этот пакет сделать лучше, улучшить что-то. Это, собственно говоря, мотивы апостола Петра. Для того я никогда не перестану напоминать вам о всем. О чем? О всем том, что он только что говорил. Сделайте твердым ваше звание и Избрание или избрание и ваше звание. И это то, к чему апостол Петр стремится вот в этом своем втором послании. Спасибо вам за общение. Берем что-то с собой. У нас как-то сегодня беседа получилась такая монологичная. А...
2: Ну, не знаю, я вот такое выражение слышал. Угу. Дословно, недословное сейчас. Не то, что ты делаешь, твое, это, угу. а, с, а с кем ты находишься, да, в Союзе, то есть, когда вот вы сказали вот это вот то, что я вчера не любил, сегодня люблю, mm -hmm. наоборот, то, что yeah. я вчера не понимал, сегодня mm -hmm. понимаю, mm -hmm. и э, вот этот вот процесс, он да, он происходит, когда ты находишься вот действительно в, в союзе yeah. с кем-то, mm -hmm. не потому что там что-то нас напрягаешь, какие-то mm -hmm. усилия там себя хочешь поменять mm -hmm. или что, а просто потому что находишься в, ним в общении, например, да, или каком-то союзе, и, yeah. и это изменение приходит как mm -hmm. бы ну, не от тебя зависит, даже. Yeah. Да. даже не напрягайся,
0: это то вот, что э, Олег да. э, привел пример, так сказать, среда определяет, да, вот если, если ребенок да, взять, да. Э, так сказать, в совершенно определенный социум и поместить, он будет отражением этого социума, да. Да, то есть лучшего или там, это, в принципе чудеса, естественно, происходят в мире нет абсолютного какого-то примера на этот счет, но на самом деле Фраза или вот эта поговорка: скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты, я думаю, что это играет совершенно определенную роль. А Христос нас назвал друзьями. да То есть, вот друзь... что Христос нам друг, это Он сказал. А вот друзья ли мы Христу? Можно быть номинально и вербально э, другом Христовым. Но по факту можно быть мудроеликом каким-то. Вот от чего. Павел Петр хочет здесь удержать, чтобы вот этих мудрствований, которые легко, особенно в контексте абстрактных вещей, а теология, учение о Боге, об Иисусе, если это всегда абстрактная вещь, к ней не прикоснешься, не понюхаешь на язык, не попробуешь. Да, это всегда соблазняет усилить какими-то моими домыслами, какими-то моими человеческими системами и mm -hmm. представлениями
1: мне показалось важным что вот здесь мы попытались показать что Зачастую бытует мнение, что ну да, угу. человек верующий, да, это вот в отличие от гностика, угу. он как бы живет верой. Да. Но как бы иногда представляется, что значит он ни в чем не разбирается, угу. и ему вообще чуждо и дико там всякое какое-то знание, углубление. Да. Вот мы видим, что на самом деле это глупость полная, потому Абсолютно. что да. апостол Петр как раз призывает к рассудительности, а это значит, он призывает. Ты должен пользоваться своим мышлением, да, утонченным ты должен быть утонченным, вот этим, да. да. Mm -hmm. вот. Но, отрабатывать но в отличие вот этого от мирского подхода, он показывает и границы. Mm -hmm. Он говорит: mm -hmm. не берись за то, что тебе не под силу. Да. Да? То есть, вот знай, и что и не области, mention, да? Что да? Они из mm -hmm. твоей области, да. То есть есть вещи, которые ты должен принять на веру. Если ты будешь пытаться найти какие-то лазейки, да. то закончится только плохо для да. тебя же.
0: Спасибо тебе. Спасибо вам, дорогие друзья, за общение с нами. Сегодня мы встретимся с вами в следующий раз, надеюсь. И давайте мы вникнем вот в эти, этот важный э, лит, мотив начала или зачина второго послания апостола Петра. Сделайте, приложите усилия и укрепите ваше звание и избрание или избрание и звание. Помнить, что мы дети Божии это одна из самых важных отправных точек веры христианина. Все остальное исходит из, этой, из этого самоопределения, кто я, которое мы не сами придумали, но Господь нам дал. Желаю вам вспомнить и не забывать никогда и нам с вами, что мы дети Божии. Всего доброго вам. И до следующего раза. До свидания.